0: 020第二节，中国境内早期智人创造的文化。早期智人是旧石器时代中期的人类，旧石器时代中期是指从距今约二十万年前至四万年前的这一段时间。早期智人是由直立人演化而来的，体质特征较直立人进步，但还保留一些较原始的特征。早期智人在体质上的突出特征是脑容量较大，都在一千三百毫升以上。人类学家认为他们已经具有一定的智力，因此把他们称为早期智人。一、华北地区早期智人的文化，山西汾河流域的丁村文化是中国旧石器时代中期早期智人创造的比较典型的文化。丁村文化因发现于山西襄汾丁村而得名。1954年，在丁村发掘出一个十二三岁儿童的牙齿。1976年，又发掘出一个大约两岁幼儿的幼顶骨化石。丁村人顶骨的骨壁较薄，牙齿的齿冠舌面中部低线呈铲形，与现代蒙古人种较为接近。丁村文化有两千多件石制品，石器原料 95% 是黑色角叶岩，为就地取材。丁村人主要采用碰针法打石片，用此法打下的石片粗大厚重，宽大于长。长度在60毫米，宽度在80毫米，厚度在20毫米以上。此外，丁村人也用投机法和锤击法打石片。石器的种类有刮削器、尖状器、砍砸器和石球等。刮削器用石片加工而成，修理工作细致。与同时期的同类工具相比，气体要大得多，均属大中型工具，可分单刃、两刃、副刃和端刃几种。尖状器也是用石片制成，除几件长度在四十毫米左右外，其余都较大，最大的长度可达八十毫米。最典型的是大三棱尖状器，即用厚大石片打制而成，下端手握部分宽厚，尖端锐利，两侧对称，气体横剖面呈三棱形。鹤嘴型尖状器也是一种大尖状器，气体厚重而长，尖端较扁，呈鹤嘴状。丁村文化大尖状器的功能当是挖掘和砍斫，与首斧近似。砍杂器是用焦糊打击法制成，粗大厚重，任圆曲折成锯齿状。由一种多边砍杂器，几个边缘都经加工，是一种具有较大效用的砍杂工具。石球数量较多，多用质地较软的石灰岩打制而成，石片八细碎，加工较细致，以比较定型，通体呈球形。丁村文化的特点是生产大量的粗大石器，以碰针法为主要打石片的方法，兼以投机法和锤击法。在工具组合中，砍砸器、大三棱尖状器等大型工具居显著地位。就石器粗大化这一点来讲，丁村文化可能与科河文化有一定的渊源关系，但在打片、修理技术和器类上，丁村文化又远比科河文化复杂和进步。丁村人生活的时代大约在距今十万年前。二十世纪七十年代，考古学家对山西阳高许家窑遗址进行了多次发掘，发掘出二十件人骨化石和上万件石器。许家窑人的化石属于十多个不同的个体。许家窑人对石器原料的选择较多，石料主要有石英、火石、火山岩、石英岩、变质灰岩、硅质岩,岩等。均为就地取材，许家窑人采用锤击法和砸击法打石片，石片小而薄，打片后的石盒呈原始棱柱状和漏斗状。原始柱状石盒是从打制的台面周围边缘剥落石片。学者认为，原始柱状石盒是旧石器晚期常见的典型棱柱状石盒和铅笔头形石盒的母型。石制工具的种类有刮削器。尖状器、石锥、雕刻器、砍砸器和石球、刮削器数量最多，占工具总数的一半多。用片状毛皮制成，气体较小，易较轻，修理细致，刃口较锐，有单突凹刃、双突凹刃、复刃、端刃几种。尖状器用小石片制成，最大的只重十三克，最小的仅重一克，修理工作很细致，刃缘比较匀称。有正尖形和角尖形两种，石锥也用小石片制成，长度在20毫米左右，短尖有双尖，刃圆匀称，形制规整。雕刻器较小，长度在1 9至三十毫米，即用小石片制成，前端有凿形口，一侧边修理成凸刃或直刃，可分为鼻嘴型雕刻器、角雕刻器和平刃雕刻器。砍杂器用砾石和石核制成，加工较粗糙。刃口厚钝，刃缘曲折。石球是许家窑文化最有特色的石器。许家窑遗址出土了上千件石球，大小不一。最大的石球重一5 0 0多克，直径100多毫米；最小的石球重不到100克，直径在50毫米以下。许家窑文化的石球远比丁村文化的石球要精致。许家窑文化的石球呈滚圆形，周身布满小石片疤。在发掘中发现，有的地方石球成堆放置。鉴于许家窑文化存在大量的石球，有的学者甚至把许家窑文化称之为石球制造者的文化。石球究竟有什么用途呢？学者认为，旧石器时代的工具较少，当时的原始人总是尽量发挥某一种器物的最大用途，因此存在一器多用的现象。石球也是如此，石球至少有两种用途。一种是作为锤砸工具使用，一种是作为狩猎工具飞石所使用。有一个现象值得注意，在许家窑遗址中出土了大量的鹿类、羚羊类、野驴、野马的化石，其中仅野马的化石就有三百多个个体。因此，有的考古学家把许家窑人誉为猎马人，并认为许家窑人是用飞石所猎取野马。所谓飞石索，就是在绳索的一端或两端拴上小石球，狩猎者舞动绳索使之高速旋转，然后把飞石索猛力甩向猎物。用飞石索狩猎，在近代原始民族中广为使用。据达尔文日记记载，印第安人用飞石索狩猎，能击中几十米以外的野马，或将马腿缠住或击断马腿。从出土大量野马化石看。许家窑人肯定是掌握了一种较为先进的狩猎技术，猎取野马，因此说许家窑人用小石球做成飞石索猎取野马是比较可信的。许家窑人生活的时代在距今十万年前左右，与丁村人生活的时代差不多，但许家窑文化与丁村文化却是差异很大的两种文化。除石球以外，许家窑文化的石器都较小，加工也较精致。石器的加工技术和基本类型与北京猿人文化十分相似，明显继承了北京猿人文化。另外，许家窑人在体质特征上也与北京猿人存在惊人的相似之处，继承了北京猿人的体质特征，以致有的学者认为，把许家窑人看作是中国猿人的后裔似乎是不成问题的。许家窑文化在继承北京猿人文化的基础上，又有很大的发展，出现了一些新奇型。如原始棱柱状石核、短身圆头刮削器等，许家窑文化对旧石器时代晚期的治愈文化产生了相当大的影响。在北京周口店的龙骨山，考古学家也发现了早期智人及其文化。1967年，考古学家在龙骨山新发现了一个洞穴，因此把该洞命名为“新洞”。新洞位于北京猿人遗址以南约70米的第四地点。洞口被堆积物封时，清理掉洞口的堆积物，即发现新洞。1973年，在新洞发掘出一枚人牙化石，学术界认为新洞人是北京猿人与旧石器时代晚期山顶洞人的中间环节。另外，新洞还出土了几十件石器以及灰烬层和烧骨等。灰烬层里因熟食而残留的烧骨中，以鹿类最多，其余为鼠、象、蛙、鸟等。另外，在灰烬层里还发现有朴树子。北京周口店龙骨山第十五地点也是旧石器时代中期的文化。第十五地点与新洞紧邻，位于新洞的东南，相距仅十米。第十五地点也是一处洞穴遗址，洞内出土了大量的石制品、哺乳动物化石以及灰烬层和烧骨。周口店第15地点的原始居民做石器使用的石料有石英、水晶、碎石等，与北京猿人晚期文化使用的石料相同。他们打石片的方法有三种：锤击法、砸击法和碰针法，其中锤击法是主要的方法。石片比较小，多数石片呈梯形，也有的呈三角形和长方形，形状比较稳定。打石片已形成较为固定的程序。打片后留下的石盒比较小，有单台面和台面石盒。从一些石盒上的打击点推测，当时可能曾用骨、脚或木质的软锤进行打片。第十五地点存在打制石器的石锤，石制工具以小型为主，有刮削器、尖状器、石锥、雕刻器和砍杂器。周口店第十五地点文化的石器类型。加工方法与北京猿人晚期文化基本相同，可以认定周口店第十五地点文化是北京猿人晚期文化的直接继承者。第十五地点文化在城西北京猿人文化的基础上有所发展，如发展用锤击法打片，采用一定程序打片使之形制规整。周口店第十五地点文化的年代距今约十多万年以前。1978年初。在陕西大荔段家乡解放村田水沟口的洛河第三阶地中，更新世板期的沙砾层中，发现一个人类头盖骨化石，为一青年男性个体。1978年秋和1980年秋，先后两次对出土大荔人化石的地点进行了发掘，获得了600多件大荔人制造和使用的石器，以及大量的哺乳动物化石。大理人使用的石器原料多为采自当地的石英岩和碎石，打石片的方法主要是锤击法，偶尔也使用砸击法。用锤击法打下的石片都比较小，长度在2 0至四十毫米，石片呈三角形、梯形、长方形或不规则形。用锤击法打片后留下来的石盒也比较小，长度不超过60毫米。有单台面石核和,和多台面石核，石核形制不规则，利用率不高。大力人修理石器也是用锤击法，多向背面加工。大力人的石质工具绝大多数用石片做成，形体普遍较小，器类有刮削器、尖状器、石锥和雕刻器。刮削器数量最多，且形状多样，可分为单刃、双刃、副刃和端刃几种。总的来说，刮削器的修理较粗糙，尖状器的修理比刮削器稍细些，器形较规整，刃缘颇匀称，可分为正尖、角尖和双尖尖状器。石锥有短尖和长尖两种，长尖石锥修理较细致，有双尖或单尖；短尖石锥修理较粗糙。雕刻器有鼻嘴形雕刻器、角雕刻器和平刃雕刻器。大荔人文化明显受到了北京猿人文化的影响，继承了北京猿人文化的一些因素，其时期与周口店第十五地点的时期非常相近，但在大荔人文化中未发现砍杂器，可见大荔人文化也有自己的一些特点。从与大荔人共存的种骨大角鹿、朴实羚羊、犀牛等哺乳动物化石看，其地质时代为中更新世末期。大地人生活的时代大约在距今十多万年前，与周口店第十五地点早期智人生活的时代差不多。